0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一个美股最近的重大消息。那至少对我来说是还蛮重要的，但是没有看到很多人在讨论这件事情。那我自己呢，是因为从两年前就已经开始关注这件事情未来的发展，所以呃，它的动向其实对我来说还蛮震惊的。那这个消息呢，就是亚马逊、摩根大通还有巴菲特的公司播客下，他们在2018年成立的医保公司 Heaven 决定要在2021年2月停止营业。那 JP Morgan 的 CEO Jamie Dimon a d 呢，他有说，今后呢三家公司的合作将不会再那么的正式化，而是分别去设计符合公司需求的个别方案。简单来说，就是这三巨头的合作案已经宣告破局，未来就是各自为政、独立营运就对了。那为什么这家公司会很重要的原因，是因为我觉得它代表了一个产业变化的指标性意义。我们先来介绍一下 HEAVEN 这家公司好了。那这家公司是由亚马逊、摩根大通跟波克夏三年前开始去联手，然后成立的合资公司，他们想要去改革医疗健康领域。大家都知道，美国的医保跟药价其实都是很多人很关注的话题。那在选举的时候，也会一直被拿出来做讨论。那 Heaven 当初成立的愿景呢，是要致力于去降低他们员工的医疗成本。根据美国医疗保险的统计数据， 2 0 1 6年美国医疗保健的支出就已经增长了 4.3 个 percent， 达到 3.3 万亿美元，占国内 GDP 的18个 percent。在美国不断膨胀的医疗成本，就是一个非常沉重的负担，对于美国的经济未来也有可能是潜在的威胁，所以势必有人要站出来去解决这件事情。所以一开始这家公司出来的时候，市场当然对公司投予厚望。毕竟有什么人可以说服三家公司一起出来去做这么大的一个冲撞跟改革？这三家公司拥有数十万名的员工，他们愿意在享受高额获利的同时，通常大家都是觉得说股东权益最重要嘛，先照顾股东。不管你是用股票回购的方式啊，或者是用支付股利的方式，然后去把钱返还给股东。其实员工才是企业最重要的资产。你要怎么样去提高员工的福利，让这些员工可以受惠，你才有办法去创造出更高的生产力。所以， haven 想要利用呃新的技术去寻找方法，然后降低他们这么多员工的医保成本，其实是一个非常值得期待的事情。很令人难过的，就是在还没有成功之前呢，这家公司持续的烧钱，至少已经烧了一亿美元的资金。最后还是不敌解散的命运。那我在看到这个新闻的时候，我就去回顾了我在2019年写的文章。那个时候我就写了一个波克夏投资亚马逊，巴菲特真的变了吗？这篇文章写这篇文章的动机，是因为那个时候传出了一个消息，就是波克夏买了亚马逊的股票。那大家就非常的震惊，说：“诶、欸，波克夏不是不买科技股吗？怎么会去买亚马逊这家公司？”那虽然说巴菲特以前有讲过，他没有投资亚马逊是一个很重大的错误，但是这都已经是过去式了嘛。你要怎么去评估亚马逊的限制，其实才是最重要的问题。所以我在文章里面也有去讨论说，波客下去投资 Apple 跟投资 Amazon 之间的逻辑上面有什么样的差异。那波客下去投资亚马逊这件事情，在那个时候，巴菲特去上 CNBC 的时候就有说，不是他做的决策，是由他的助手 t o d t 在做决策的。所以，我那个时候认为，波克下去投资亚马逊的目的更重于在企业的合作上，而非产生投资效益。虽然说亚马逊在这段时间上涨的非常多，但是如果你去看波克夏对亚马逊的持股，其实并没有很大的变动，大概目前是持有54万股左右。那账面的获利是89个 percent。那我们也可以去观察说，既然现在这个合作案已经破局了，那之后会不会有出清持股的动作，或者是其他的变化？那我们回到黑粉这家公司，其实我觉得黑粉这家公司的商业模式跟它的愿景都是没有太大的问题的，因为我觉得它可以透过科技跟它覆盖的用户人数，去探索更好的医疗照护的方案，然后去试行一些新的方法。就像亚马逊，它其实常常会做一些呃测试的方案，然后去了解说这个方案到底未来有没有办法可以实际去做一个呃普遍的执行。所以 h a v e n 其实在某些部分其实是做得还不错的，但是他遇到的困难也是很多企业会面临到的困难，就是三家公司的组织真的是太庞大了，每家公司的员工跟他们的工作性质跟他们的工作地点都不一样，那自然大家在保险的时候，你的风险等级也会不一样嘛，所以你没有办法很准确的去估算说这些医疗的成本到底有多少，那你没有办法去估算你的成本的话，你自然就没有办法去知道到底什么时候可以获利。那还有另外一个更重要的问题，就是三家公司的人数那么多，你要怎么样去做一个数据的整合？第一个数据的整合是问题，第二个就是隐私的问题，当然也是问题。中间可能会牵涉到很多法规啊、限制，所以让这三家公司没有办法把所有的员工资讯汇整在一起去做一个分析。那自然你去跟保险公司做谈判跟议价的时候，也会有很多衍生出来的问题。阻碍的黑粉在未来推行上面的更多困难，所以我觉得三家公司在这个过程中其实一定是遭遇到了很多阻碍。这也让亚马逊公司，因为它本身就是有用户，然后有科技，掌握了更多其他两家公司没有的优势，所以亚马逊在三家公司里面呢，反而更自成一格。就是在黑粉运行的同时呢，亚马逊他自己其实也没有闲着，他也是很积极的在测试他的医疗服务。2019年的时候，亚马逊它其实就推出了一个 Amazon Care 的线上诊所，亚马逊它内部的远距医疗服务计划。一开始的时候呢，它只有提供给他自己的员工或者是员工的家人。直到2020年，大家都知道，因为疫情的关系，其实远距医疗变得很热门，很多公司都是因为这样股价有了非常大的突破。所以亚马逊他也注意到这件事情了，他就把远距医疗变成他的一个重点研发项目。然后开始招聘更多的人手。不知道大家还记不记得，就是在去年的十二月中的时候，亚马逊就突然宣布他进军远距医疗产业。那那天就让远距医疗龙头 Teladot 股价跌了非常多，因为亚马逊只要每次进军一个产业，就会把其他的公司打得落花流水嘛。那也让市场去抛售 Teladot 的持股。但是 Tesla 这家公司其实已经有一个不可取代的竞争优势，所以我觉得情绪是一时的。但是如果你看比较长的话，其实这家公司还是很有潜力去做一个发展。那我们继续来讲说亚马逊这家公司还有什么其他就是跟医疗领域相关的？他在两年前的时候呢，也有收购另外一家公司 p o p a c 然后来进军药房领域。在当时呢，也是让一些跟药房相关的公司，像 c b s 这样的公司股价受到重击。那最近呢，亚马逊也推出了一个线上药房的服务，让顾客呢可以自己去添加自己的保险资讯，然后也可以向亚马逊的会员呢提供更便宜的药价。所以等于是他在医疗领域这一块，其实已经做得还蛮多，牵涉还蛮广泛的。就算没有三巨头这个合资企业呢，亚马逊之后呢，在这个领域一定也可以发展的很好，就对了。那在疫情的影响下呢，远距医疗变成一个不可逆的趋势，那它的需求也因为这样而大幅提升。你看疫情的影响，然后很多人可能需要去做居家隔离，然后有一些高传染性的病毒，如果你去使用远距医疗来进行诊治的话。可以让呃这些患者他在第一个时间就可以受到一个指导，第二也可以省下他如果出去外面，然后将病毒传播出去的危险。那以长远来看呢，远居医疗其实可以帮助一些像偏乡啊，或者是高龄的人，他们在家里面就可以享受到医疗照护的服务，让远居医疗可以有更多的发展空间。那我们现在就来介绍另外一家远居医疗的领导者 Teleda。Teleda 我们之前其实一直已经有介绍过很多次了。那这家公司呢，采用订阅制的方式去做收费，然后提供远居医疗的保健服务，让患者可以不用到医院，然后借由视讯的通话就可以去接受医疗的诊断。医生也可以开立药物，或者是帮助他们去做转诊，然后让患者可以有更有效率的医疗服务。那泰达目前呢，已经跟很多财新五百大的企业，还有医疗的机构去合作，持续的去扩张它的市场。也因为这样 ，Tata 其实它的成长是非常的高速的。目前在营收跟用户的成长率都非常高，因为它目前要一直去扩展它的市场嘛，所以它也有很大的行销费用跟研发费用，让公司还没有办法去有实际的获利。这个对于高速成长股来说，其实是很普遍的一件事情。市场给予这些公司高估值呢，都是在看这家公司未来的成长性，而不是它现在的盈余稳定性。所以你要去看这些公司的时候，你一定是要去看它在每一。一个面向的成长率有没有减缓，或者是还是可以持续的扩张？那 t e l a d a 为了要扩张呢？他也去很积极的做并购，最近一次就是最轰动的并购，就是他买了 l i v a n g o 这家慢性病的管理公司，然后主要是在像糖尿病的监测啊、远距的云端服务。它其实应该算是跟 t e l a d a 是有点类似，像竞争对手，但是他们服务的领域却有一点点差异。两家公司如果去合并了之后呢，可以提供更广泛、更好的医疗服务，用及时的数据呢去管理，就是患者他身体的及时的变化，掌握更多这些患者的数据，当然也可以更好的去提升他们的生活品质。所以 Teladoc 在合并了 Lifego 之后呢，他们预期会产生相当大的中效，在2020年的营收会达到13亿美元，比去年同期还要再成长了 85%。依照研究机构的估计，远距医疗市场的规模在2019年的时候大概是450十亿美元左右，但是到了2026年呢，将会达到1750五亿美元，其实是非常大的一个增幅，年复合成长率大概有 19.3%。所以公司对于未来就是这么乐观的预期，其实不是不可能会达到，而是有非常大的发展的空间，就是看他们怎么样去做一个很好的一个整合。在听到黑粉解散的消息之后呢，其实我本来觉得说这对于原本的医疗保险公司应该是会比较有利，就是像联合健康保险或者是 CVS 公司。联合健康保险是全球最大的医疗保险公司嘛？那它在美国跟国际市场其实都有很大的业务，然后在美国的州政府啊，其实也有提供很多的联邦医疗保险。翻开公司过去的营运表现，其实每年也大概都成长十个 percent， 而且现金流量非常充沛，是非常稳健性的公司。CVS 其实也是一样，这两家公司都是可以持续的去支付稳定股息的成熟股。而且在市场上面也都具有一定的领导地位，但在黑粉这家公司解散之后，这两家公司的股价其实没有非常显著的变化，反而是泰勒达这家公司，它在7号的时候上涨了12个 percent 左右，算是近期非常强势的一个表现。因为泰勒达在之前并购的消息出来之后，股价完全就是陷入一个整理的状况，很多头寸都在苦等公司有一个积极的发动，然后让它跟其他的成长股一样，可以再重新回到上涨的轨道上面。那我觉得这次 heaven 的解散呢，对公司有可能是一个催化剂，因为大家去想一下，你从商业模式来的角度来看， heaven 的失败呢，就是归咎于大企业的整合嘛，将原有体制。推翻重建的困难性，然后加上数据隐私的维护问题啊，保险业的利益合作啊，然后其中耗费的时间跟金钱成本都很高。反而像 t e l a 或者是 VIVA 这种新创公司，原生于线上，然后它可以直接去掌握用户跟患者的数据的 SaaS 公司。在未来会更有优势。他先掌握了数据之后，未来想要再切入保险市场，相对于这些传统的公司，其实是更容易的。那平台公司大家也知道，会有一个网络效应。那网络效应就是让更多的人去使用公司的产品之后呢，也可以大幅的去节省公司的营运成本。在之前呢 ，ARK 方舟基金就有常,常提到，你任何科技的普及啊，跟它的未来的获利，都是建构在成本的降低之上，才能提供更合理的价格去吸引更多。的消费者塑造出更大的发展空间跟更大的市场，所以我觉得在这样情况下呢，也让 Telia 或者是 Viva 这些公司的未来发展呢更有空间。那股价当然不用说也是非常值得投资人去期待的。那今天就先讨论到这喽，拜拜。